0: Kohle nach Bechbaum.
1: Ist die nachfolgende Sendung schon wieder für lau?
0: Ja, sicher. Und die Newsletter-Beiträge auch? Ja, klar. Kostet journalistische Arbeit denn keine Kohle? Doch. Des Ruhrdeutschen Unkundige bezichtigen den Dialekt als primitive Sprachschlamperei. Die Ruhris seien ein Völkchen von minderbemittelten Dat- und Watsagern, die mit der Grammatik auf dem Kriegsfuß stehen. Das ist aber weit gefehlt. Denn der Ruhrdeutsche kennt allerfeinsten Nuancen, auf die wir in der folgenden Sendung zu sprechen kommen. Das dem Hochdeutschen zum Teil völlig Fremde ist zugleich eine eingängige und komplexe Sprache. Vielleicht streiten sich deswegen die Sprachwissenschaftler auch darum, ob Ruhrdeutsch ein Dialekt, ein Regiolekt oder gar ein Soziolekt ist. Der Ruhrdeutsche spricht hier ganz schlicht von Umgangssprache. Wir wollen uns im Folgenden der Feinheiten annehmen. Musik Bottrop, Gelsenkirchen, Bochum, Essen, Mülheim, Duisburg, Oberhausen. Mann gibt im Pott schöne Städte. Und die Sprache erst. Ja, Fanny. Der Pott, von dem hier die Rede ist, ist das Ruhrgebiet. Eine Metropolregion in Nordrhein-Westfalen, in der ca. 5 Millionen Menschen zu Hause sind. Rücken wir dem Ruhrdeutsch und ihren Sprechern doch mal auf die Pelle.
1: Junge, jetzt mach mich nicht das Hemd am Flattern. Kevin, gib mir der Mama das Bellicken zurück. Gib dat belleken zurück. Ey, sag mal, geht dat rein da in dat Vakuum oder wat?
0: Boah, echt, ey. Sag mal, was ist denn mit dich? Hast du gelitten oder wat?
1: Hör mal, jetzt kommst du mal lecker bei mich bei, ne? Boah, Jacqueline, was ist das denn? Ein lecker Klümpchen. Hör
0: mal, ich glaub, da gehen wir mal jetzt mal eine Bude ein paar kaufen, wa? Boah, nee, ey. Melissa, was guckst du schon wieder so? Musst du wieder pullern? Da krieg ich eine Krawatte bis Kastrup. Hör mal,
1: Kevin, hier ist gleich Panas am Schwenkmast, ne?
0: Eindig sind sich die Sprachexperten darin, dass das Ruhrdeutsche Ende des 19. Jahrhunderts aus diversen Sprachen hervorgegangen ist. Zunächst aus dem westlich von Essen verbreiteten Rheinischen, ne, und dem östlichen Westfalen, roll? mit Einspringseln aus den Muttersprachen der vielen Einwanderer aus Polen, Masuren und Ostpreußen. Heinrich Böll nannte es eine Verschättertes Westfälisch. Von den aus dem Polnischen zunächst in die Bergwerke eingesickerten Lehmwörtern, wie Motke für eine ründliche Frau, Mottek für einen dicken Hammer oder Puse Muckel für ein kleines Dorf im polnischen Posen, haben wir nur wenige Lehmwörter, die im Ruhrdeutschen überlebten. Die Türken brachten Anfang der 60er Jahre das Schimpfwort Eschek für Esel und den Frauennamen Aische mit nach Deutschland. Während die Anreden Schlawiner und Haiopai noch als durchaus freundschaftliche Anrede aufgefasst werden dürfen, sollte man spätestens beim Pannemann oder gar Hackfresse Vorsicht walten lassen und äh, einen Ortswechsel vornehmen. Wo hat das Vokabular? des Ruhrdeutschen in multikultureller Fülle, so ist die Grammatik doch eher karg. In der Regel kommt sie mit zwei Fällen aus, dem Nominativ und dem Akkusativ. Beide ersetzen Dativ und Genitiv, ohne dass es zu Verständigungsproblemen kommt. Ein Beispiel: Gib mich die Kirsche. Hier wird deutlich, dass selbst der andere Vokativ, vom Akkusativ Vollständig geleistet wird. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du sagst: Hör mal, ich will zur Bochumer Straße nach Wattenscheid. Kann durchaus sein, dass du dann zu hören bekommst: Was willst du denn da?
1: Ist doch total kacke da. Ey, geh doch woanders hin. Ich sag
0: dir jetzt mal, wo du hin willst. Oder ich sag dir jetzt mal, wo schön ist. Alles schon gehabt. Meistens kriegst du noch so ein paar unnütze Infos dazu, wie, da wohnt der Galle, der Olle von der Emma, der mit dem Appenbei. Das willst sie alles gar nicht wissen, aber so sind sie eben. Auch beim Satzbau zeigt sich der ökonomische Umgang mit der Sprache. Unter Tage war es im Gebrüll der Maschinen angezeigt, einen wohltemperierten Satz wie, würden Sie mir bitte einmal den großen Hammer herüberreichen, verkürzt zu, gib mich mal den Motteck. Und wenn Frau Heinrich mit ihrem Mann zum Fußball nach Schalke mitgehen wollte, dann hieß das kurz und knapp, Heinrichs Olle will mit auf Schalke. Und da brauchen wir eure Lichter. Zeig uns nämlich Haus Raus, hier ist das Steigerlied, Glück Solche Rudimentär-Syntax hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch in das Private fast vollständig übertragen. Geno ist zum Beispiel die kürzeste Verbindung zwischen Mensch und Sachverhalt. Eine weitere Verkürzung ist die Fleppe für den Führerschein. Aber auch die Verlaufsformen wollen gelernt sein, weil die Ruhrdeutschen immer noch am Lernen sind. Ähnlich wie in Berlin mischt man die Vergangenheitsformen großzügig. Imperfekt wird zum Plusquamperfekt. Schließlich war das schon immer so. Auch beim Bäcker ist man da zu Hause, wenn die Bäckersfrau sagt, »Ich tu immer noch eins dabei, woll!« Und die schon aus der bekannte Sprachökonomie lässt beim Mori schon mal eine Silber Pannen kommen. »Das kann's doch nicht machen!« Ganze allet!« und das ist den Pudel sein Kern. Das Bisschen Frühschicht nimmt dich doch nicht mit. Sagt mein Frau, das bisken Frühschicht hält dich höchstens fit. Sagt mein Frau, dass ich auf Knien meinen Steiger danken kann. Sagt unser Mama mir, Mann oh Mann Das Bisketberg ist für Kreislauf gut sagt mein Frau weil sich der Mann von heute treiben tut sagt mein Frau wie ich bloß nachschicht so furchtbar schlapp sein kann frag unser Mama mich Mann oh Mann Aber woher kommt eigentlich diese Sprachökonomie Nun das hängt damit zusammen, dass der Ruhrdeutsche für gewöhnlich nicht in der Lage ist, das er oder die Präpositionen richtig auszusprechen. Wenn zum Beispiel Herr Heinrich gefragt wird, er solle einmal Gelsenkirchen sagen, dann wird er auch in Zukunft immer korrekt formulieren Gelsenkirchen. Zentrale Bedeutung werden auch weiterhin die Artikel NE, EN und DE haben, Deretwegen das Ruhrdeutsche, zumindest bei den Germanisten unter den Lehrern, einen schlechten Ruf hat. Der besagte Herr Karl Heinrich hat übrigens ein Buch über die Pottsprache mit dem Titel Mein lieber Herr Scholli und andere Mundarten herausgebracht, welches im Buchhandel erworben werden kann. Ein Drittel dieses wundervollen Regioletts ist leider aus der Alltagssprache in Nordrhein-Westfalen verschwunden. Ebenso können wir Ihnen aber auch das Buch von Heinz Menge, Mein lieber Herr Kokoschinski, der Ruhrdialekt, und das Buch von Rainer Bronhorst mit dem Titel Dr. Antonia Sewinski-Querenburg, darf ich Sie noch mal wat lernen, wärmstens empfehlen. Letzteres gehört übrigens zu den Klassikern der Ruhrgebietsliteratur. Dabei ist Ruhrplatt eigentlich eine Weltsprache. Das kann man an der englischen Sprache ablesen. Der Satz Why do you open the window? Auf Deutsch, warum öffnest du das Fenster? Wird im Ruhrdeutschen korrekt mit, warum tust du das Fenster aufmachen? Übersetzt. In Stillleben, was meinst du? Man muss ja nicht im Stillem, beides Wem fallen. Oder, oder zweimal wen fall. In Stillem gedenken. Ja, aber in Stillem, das ist halb Wem und halb Wem. Das weiß ich nicht, oder? habe ich aber bei unserem anders gelernt. Bei meinem Enkel. Aber das merkt auf die Entfernung. Also auch der Recht. Was wissen wir von der Orthographie in der Ewigkeit? Entgegen allen land- und weitläufigen Vorurteilen sind Gespräche unter den Menschen aus dem Ruhrgebiet einem äußerst komplexen Ritual unterworfen. Die Regeln für Gesprächseinstieg, Erkundung, Vertiefung und Ausstieg sollte jeder genau kennen, der im Land der ehemaligen Schlote kommunikativ tätig werden möchte. Regeln des Gesprächseinstiegs, der Erkundungsphase, der Vertiefung und der Ausstiegsphase stellt sich das typische Gespräch im Ruhrgebiet wie folgt dar. Die Einstiegsphase? Tag? Oder? Mahlzeit. Man antwortet? Tag auch. Die Erkundungsphase lautet? Wie ist? Oder? Wie geht's? Sprecher? Zwei? Muss? Und selber? Es gibt auch Varianten. Was gibt? Sprecher 2. Nix gibt. Scheiß Dach auch. Die Vertiefungsphase lautet. Was gibt Neues? Von Schalke? Willst du nach der Oma hin? Was machen die Blagen? Was macht die Maloche? Ausstiegsphase. Hau rein. Tschüssigowski. Ich muss. Tschüssges. Ich mach mich mal von Acker. Negativ. Machen Abflug.
1: Lesson 1. An der Imbissbude gibt es keine Mehrzahl. Zwei Bratwurst bitte. Zwei Bratwurst bitte. Geübte Besteller gehen noch einen Schritt weiter und konkretisieren ihre Bestellung. Und einmal zwei halbe Hahn. Einmal zwei halbe Hahn. Listen and repeat. Und einmal zwei halbe Hahn. Lessen tun. Vergessen Sie der, die oder das. Es gibt nur den. Kommt auf den Pommes noch was drauf? Kommt auf den Pommes noch was drauf? Listen and repeat. Kommt auf den Pommes noch was drauf? Lesson 3. Es geht auch ohne Hauptwort. Und hier kam noch zweimal ohne. Hier kam noch zweimal ohne. Listen and repeat.
0: Und hier kam noch zweimal ohne.
1: Lesson vor, Richtig antworten. Äh, äh, wollen Sie die Thüringer? Achtung! Sagen Sie nicht, was Sie wollen, sondern was Sie sind. Ey, nein! Ich bin das Schaschlik und er ist die Promis. Ich bin das Schaschlik. Listen and repeat.
0: Eine Abgrenzung zu den Sprachvarietäten des Umlandes ist im Ruhrgebiet schwierig. Das Ruhrdeutsche ist zwar eine Varietät des Hochdeutschen... Dennoch kann man niederdeutsche und niederfränkische Substrate leicht ausmachen. Beispiel kuselköpper Das ist im Hochdeutschen ein Purzelbaum und im Niederdeutschen der Püt und im niederländischen Putt für Brunnen. Hassema, Hörma kommen als Schmelzwörter auch im niederländischen Sprachgebrauch vor. Ein nicht geringer Teil des Ruhrdeutschen stammt aus dem Bergbau. Immer noch bekannt sind die Wörter Hängen im Schacht, Mutterklötzchen, vor Kohle, dat gedinge und auf'm Pütt. Durch den Auslauf der Montanindustrie ziehen sich die damit verbundenen Wörter und Redewendungen leider immer mehr aus der Alltagssprache im Revier zurück. Aber dennoch ist das Vokabular immer noch reichhaltig. Das finden wir Knorke. Und abends geht man nach wie vor im Revier nicht ins Bett, sondern in die Pufe. Vorher wird noch eine Zigarette geraucht, pardon, eine Fluppe reingezogen. Ruhrpott-Deutsch ist also das, was im Pott alle am Labern sind. Ich sag sie, das im Guten. Ich weiß nicht, ich glaube halt, das Selbstverständnis der Stadt wird sich ändern. Und zwar das Gefühl von wir machen was zu das ist unsere Folklore. Und dat, diese Entwicklung kommt jetzt. Du musst ja eine Sache hinkriegen und die wird schwer genug. Ne? Wir sind halt, die Leute, die halt hier alle hingekommen sind in der Industrialisierung, die hauen ja alle nicht ab oder nicht so schnell ab. Das heißt, du hast ähm, Nationalitäten wahrscheinlich mehr als erzählen kannst. Du hast äh, verschiedene Kulturen, die damit verbunden sind, mehr als erzählen kannst. Und wie kriegst du die alle unter einen Hut? Und wenn das so ist, dass du halt sagst, wir haben eine Folklore, hm. Warum nicht? Weißt du, die Bayern machen die Oktoberfest, was ja. keinem was angeht, ziehen sich die Lederhose an und haben dann Folklore, aber damit auch so ein Gefühl, wofür sollen wir stehen. Warum nicht? Wenn das unsere Identität ist, dann scheiße. Komm
1: mal mit, wenn Elfriede das sagt, ist das kein Vorschlag, sondern ein Befehl. Hier, jetzt guck mal ja, keiner doppelt. keiner doppelt. Jeder, der aus dem Urlaub kommt, bringt einen mit. Und auch hier bei meine Sticker hier. Wenn du dann doppelt findest, kriegst du eine Flasche Schnaps. Eine <lacht> Flasche Waldner.
0: mir, der Indi zum Geburtstag geschenkt Pulle Waldner. War aber lecker. Ja. Also eins würde ich noch nehmen, du. Ja, gerne. Ja, krieg ich noch eins. Hast du ein paar mehr noch? Ja, wir wollen nicht Ist zu
1: groß, da passt doch viel rein. Ja,
0: einen bemerkenswerten Wandel des Ruhrdeutschen hat Arend Möhm von der Universität Duisburg in einer Untersuchung festgestellt. Die Mehrheit der Befragten stuften das Ruhrdeutsche zwar nach wie vor als herzhaft und natürlich ein, seine Verwendung findet aber hauptsächlich nur noch am Stammtisch, in der Fußballarena, in der Familie und unter Arbeitskollegen statt. In der Schule und in der Politik schaltet man dagegen auf Hochdeutsch um. Schade eigentlich, wenn man bedenkt, dass eine bekannte Nürnberger Versicherung mit dem Slogan wirbt, wir können alles außer Hochdeutsch. Auch in Kreisen wird mittlerweile nur noch Hochdeutsch gesprochen. So, jetzt ist aber Schluss mit dem Palaver, sonst ist hier gleich Panners am Schwenkmaß. Tschüssikowski. Musik
1: Das war eine Sendung von Revier Kohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Wir antworten Ihnen gerne. Sie erreichen uns unter vorstand.revierkohle.de oder unter www.revierkohle.